0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. PULS im Namen
0: der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter
1: und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo. Hallo Ari. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wieso? Wegen dem Thema heute. Heute wird's ganz im Gegensatz zu meinem Gemüt ah, sehr entspannt eigentlich. Ganz ruhig. Denn es geht um Massage. Um ich höre jetzt schon, oh, das wird bestimmt langweilig. Nein, meine lieben Leute, es geht um eine ganz besondere Form der Massage. Es geht um Tantra-Massage, denn so Eva nämlich. hatte da uns eine kleine Sprachnachricht geschickt.
0: Hallo ihr Hosen, ich habe einen Themenvorschlag für euch und zwar Tantra. Vielleicht könnt ihr das mal für uns recherchieren. Bis bald, ciao.
1: Eva, die Hose.
0: Hä? Sind wir die Hosen? Ich
1: weiß, ich Wie die Hackis? Ja, warum denn und eigentlich die, nicht? Ja, die Hosen. Wir könnten das etablieren. Dann sind unsere, unsere ZuhörerInnen sind die Hosis. Hosis, stimmt. Und wir sind die gut. Hosen.
2: Ja. und ach ja, ist gut. Mhm. Ich bin dafür. Ja, warum Ich nicht. finde, wir
1: machen das ab jetzt. Also, ihr Hosis, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann der Mail an podcast.deinpuls.de. So. Betreff Hosis.
2: Genau. Aber heute haben wir ein ganz anderes Thema.
1: Ja. Ich kenne es nicht, aber... Du kennst es, du weißt, was Tantra ist. Ari hat nämlich für die Puls-Reportage schon mal einen Film gemacht zum Thema Tantra-Massagen und hast da auch eine bekommen. Zusammen mit dem Sebastian Meinberg, der auch Host der Reportage ist und die beiden waren dort. Und damit wir aber heute auch die männliche Sicht haben, weil ich kann sie heute ausnahmsweise nicht liefern, haben wir uns den Sebastian in die Folge eingeladen. Schön,
3: Sebastian, dass du da bist. Hallo. Hallo, ja schön, dass ich da sein darf, dass ich euch... Quasi hier begleiten darf als euer drittes Hosenbein. Kann man das so sagen? Ja, ja. wir haben eine dreibeinige Hose. Ja, der Trend heute. Ja.
2: geht ganz eindeutig ja. zur ja. dreibeinigen Hose. Auf
3: drei Beinen kann man ja auch besser
2: stehen. Absolut. Das,
3: ist das bekannt.
1: Ist, das gilt, <lacht> auch, das gilt auch für diese Podcast-Folge. Ja, bestimmt. Wer den Sebastian noch nicht kennt, er ist Moderator der Puls-Reportage und du machst zusammen mit der Ari und dem Marc das Funkformat, das schaffst du nie, so ein Challenge-Format mhm. und hast da auch schon wilde, wilde Sachen erlebt.
3: Ja, okay. wobei jetzt die tantra auch eine wilde Sache war. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Ja. Das war allerdings keine Challenge. Es war eine persönliche Challenge, aber nicht im Rahmen von Das schaffst du nie. Genau. Aber ich, ich kann, ich kann sagen, also das, was ich bei Das schaffst du nie manchmal mache, das ist unangenehm durchaus, anstrengend, mhm. Mhm. manchmal auch peinlich. Bei Puls Reportage machen wir auch viele Selbstversuche. Die tantra war aber eine, war auch so eine spezielle, zum Teil für mich auch, Unangenehme Erfahrung, so viel will okay. ich hier schon mal sagen. Nicht nur, aber dazu kommen wir ja sicher okay, noch. kleiner Spoiler. Ja.
2: Heute reden wir nämlich die ganze Folge lang über tantra und warum man das sowas überhaupt macht. Das können wir sehr gut sagen, weil wir einfach nur den Auftrag dazu bekommen haben, was da eigentlich so ganz genau passiert und was eigentlich Tantra-Massage genau ist und wozu die auch da ist. Was darf, was darf nicht, was soll alles klar. Flow to boat, wie muss. Kevin so, oft sagt.
1: so genau, also Tantra. Ein paar Fakten zum Einstieg. Ich versuche es kurz zu halten, aber da muss man ein bisschen was erklären. Also, denn wir wollen ja erstmal kurz wissen, was Tantra eigentlich ist und was Tantra-Massage ist. Und Tantra ist eine alte indische Philosophie. Also die ist wirklich sehr, 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 sehr alt. Und der deutsche Tantra-Massage-Verband, den es legit gibt, der existiert, der schreibt darüber... <lacht> Tantra akzeptiert den Menschen in seiner Ganzheit, es verwebt die scheinbaren Gegensätze von Gut und Böse, von sogenannten Heiligem und Sündhaften, von Spiritualität und Sexualität, von Körper und Geist. Also da wird viel verwoben, heißt so ein bisschen auf gut Deutsch, bei Tantra geht es so darum, mit sich selbst komplett ins Reine zu kommen, auch so ein bisschen... Ja, der Ansatz ist so ein bisschen komplett verstehen, ähm, wie man tickt und wie auch der Körper funktioniert. Das zusammengefasst ist meine Definition von Tantra. Äh, und die Tantra-Massage, die ist im Grunde gar kein Teil des traditionellen Tantras. Ähm, die wurde irgendwann so ein bisschen dazu erfunden und auch da geht es, um eine Art Selbsterkenntnis und Selbstwahrnehmung, den Körper so ganz doll spüren und so in so einen Status kommen, wo man sich so auf Berührungen und auf den eigenen Körper so fokussieren kann und so ein bisschen, ja, vielleicht habt ihr das ja auch erlebt, einfach so einen Status erreicht von, boah, jetzt spüre ich mich selbst. Ich sehe fragende Blicke. Ähm, die tantra ist, und das werdet ihr auch erklären, einfach so eine Berührung am, am ganzen Körper. Und es ist keine rein sexuelle Massage. Aber sexuelle Berührungen sind ein Teil der tantra -Massage. Und da kommen wir zur Yoni-Massage. Das ist die Massage des Intimbereichs der Frau, also der, der Vulva und auch der Vagina. Und dann gibt es die Linga-Massage, die hat der Meini bekommen. Und das ist die Massage Hoden, Penis und Prostata. So viel dazu. Also wichtig: Tantra ist nicht gleich Tantra-Massage und Tantra-Massage ist nicht gleich sexuelle Massage. Aber es ist ein Teil davon.
3: So. Korrekt. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja. Total. Also, ich, ich finde schon. Zumindest das, was man von einer Tantra-Massage erwartet vorher, mhm. das ist es. Ja. Okay. Die Fakten
1: sind so ein bisschen dünn. Man muss sich, glaube ich, irgendwie bemühen, so ein bisschen ein Gefühl zu verstehen und auch Sexualität als so ein. Ja, so ein, so, ein, so ein Ding, das dabei hilft, sich selbst kennenzulernen. So verstehen das zumindest die Verfechter des Tantras.
2: Ein kleiner Spoiler schon mal. Ich glaube, das ist, was so auf Website steht. Das ist, was Masseure und Masseurinnen dir sagen, was es ist. Ja. Aber ich glaube, es ist so individuell, wenn du da mhm. liegst, ne, dann definierst du ja deinen Raum von Sexualität und Berührung und ist es cool oder nicht und wie fühle ich mich gerade. Und ähm, nur weil äh, irgendein Finger irgendwo auf irgendeinem Körperteil liegt, heißt es, ja nicht gleich Ding Dong, jetzt bin ich on. So, und das war sehr spannend rauszufinden, dass man sich dachte, okay, das hätte ich, ah, ich hätte gedacht, das ist anders. Mhm. Naja, gut.
3: Ja, finde ich aber. So also anders war es, als mhm. ich mir auch vieles gedacht habe, aber was auch stimmt, sozusagen die Perspektive andersrum ist, Deswegen ist das wirklich nicht falsch, was da gesagt wird über so Tantra-Massagen. Mhm. Es geht nämlich wirklich vordergründig, so habe ich das auch erfahren, gerade nicht um das Sexuelle. Oder ja. dass du jetzt einfach da hingehst und dir eine ja. sexuelle Dienstleistung abholst, genau. um es mal ganz platt zu sagen. Die wollen auch nicht so gesehen Nein, werden. Nein, und, ja. und, und so habe ich das auch wirklich nicht erlebt. Mhm. Es ist fast, das hat der Ari jetzt ja auch schon angedeutet, fast das Gegenteil der Fall, mhm. dass du dich irgendwann fragst, ja, aber es sollte das nicht so jetzt das ultimative sexuelle okay. Erlebnis sein oder so und dann, dann passiert irgendwie nichts, was natürlich auch sehr viel mit dir selbst zu tun ja. hat. Aber jetzt greife ich, ich zu viel ich, vor. Ja. Ich bin
1: super gespannt und ja, wir okay. wollen das jetzt einfach klären. Ihr habt die Erfahrung gemacht in dem Film und ich stelle jetzt einfach mal die allererste Frage, wie war das denn davor, die Vorbereitung? Wie kommt man in dieses in diese Massagestudio rein? Ich habe viel
2: trainiert, weil ich ja. mich einfach nicht <lacht> blamieren wollte, was den Body angeht. Also tatsächlich haben wir uns, das war am spannendsten, fand ich. Wir haben uns vor dem Dreh in einem Café in der Nähe des Studios getroffen, um mhm. das wir alle zusammen sammeln. Und ähm, alle waren ganz aufgeregt, und also positiv aufgeregt, weil oh, das wird aber spannend. Und wir saßen da und dachten, oh Gott, das wird aber spannend. So. Mhm. Und dann ähm, war ja auch die Frage, wen kriegt man? Und, ähm, Ach,
3: das wusste ich dir noch gar nicht. Nein, dann. wir kannten ne, genau. unsere Masseurinnen nicht. Wir freuen. konnten
2: aber vorher sagen, wollen wir einen Mann oder eine Frau. Ja,
3: das konnten wir sagen. Und mhm. wir haben uns tatsächlich beide, interessanterweise, für eine Frau mhm. entschieden. Weil
2: ich mir dachte, ah. nee, wenn das ein Mann macht, dann habe ich das Gefühl, ich habe Sex mit dem. Aha. Weil der wird mich an und in meinem Geschlechtsorgan berühren. Haben wir dann Sex? Wenn ich den sexy finde, will ich dann mit dem Sex haben? Wenn ich den nicht gut finde, denke ich mir, boah, bitte nicht, irgendwie ist da diese komische heterosexuelle Basis, gerade jedenfalls bei mir, Aha. schwierig. Deswegen dachte ich mir, ich mache das wie bei einer Gynäkologin, ich mache das wie bei einer Masseurin, dass ah. dadurch, dass ich nicht lesbisch bin, Easy, das ist auf meiner Ebene total entspannt. Du kannst mich überall berühren. Ich bin fein, du hast eine Vulva, ich habe eine Vulva. High Five, alles
3: gut.
2: <lacht> so, und bei Sebastian war das anders.
3: Genau, bei mir war das im Prinzip... Nee, bei mir war das eigentlich genauso. Aus meiner heterosexuellen Perspektive <lacht> habe ich mir gedacht, nee, wenn das ein Mann macht, dann habe ich, hab ich ja vielleicht Sex mit dem. Und das möchte ich irgendwie nicht. Das <lacht> finde ich, ah, okay, ja. find ich irgendwie nicht anziehend, diese ja. Vorstellung. Also genau sozusagen... Die, die andere Schlussfolgerung habe ich daraus gezogen, dass ich gedacht habe, naja, es geht ja da irgendwie um Intimität, um um auch durchaus eine sexuelle Intimität, mhm. auch wenn das nicht sozusagen durchgehend so ist, ähm, aber es, es man zieht sich aus voreinander und so weiter und äh, man berührt sich überall, was heißt man, das heißt sie berührt dich, es ist es also du als Massierter bist da passiv, aber dennoch ist es ja eine sexuelle Situation, so habe ich das zumindest im Vorhinein wahrgenommen Würde ich auch so wahrnehmen. Ja. Ich
1: würde so denken wie du. Genau.
3: Und dann ja. habe ich eben gedacht, also mir ist es eh schon etwas unangenehm. Es kostet mich etwas Überwindung, jetzt mhm. das auszuprobieren. Einen fremden Menschen an mich ranzulassen. Naja, und dann lasse ich lieber einen fremden, nackten Menschen an mich ran, äh, die ich so potenziell von meiner sexuellen Orientierung Was mehr
1: dem Naturell entspricht. genau Genau, genau ja. auch
3: irgendwie passend finde. Ja. Und wenn das jetzt auch noch ein Mann macht, dann, dann hätte ich die, die Hürde für mich als noch größer empfunden. Boah, alleine das, das ist ja schon mega spannend. Das dass ihr ist Das ist super so spannend.
2: Unterschiedlich tickt. Ich glaube aber auch, dass das ist so ein ähm, Männer- und Frauen-Ding im Sinne von bei Frauen ist es okay, wenn wir uns umarmen, wenn wir uns irgendwie krass nah sind mit unseren Freundinnen. Bei Männern ist es tendenziell, Gott sei Dank, baut sich das langsam ab, aber tendenziell ähm, naja, hier rechts und links Küsschen, was ist denn hier los? So, ne? mhm, Dann gibt es ähm, Punkte wie Gynäkologie. Ne? Das ist nicht zum ersten Mal, dass dich ähm, jemand Fremdes tatsächlich in deinem Körper berührt und sowas. Deswegen glaube ich, ähm, würden da tendenziell Frauen vielleicht anders reingehen, als tendenziell Männer. Und es gab eine sehr interessante Frage: Da saß mir nur in diesem Café, fast geht's los. Wir laufen los. Und Sebastian sagt: Wie fühlst du dich, dass du jetzt bald mit einer Frau irgendwie Sex hast? Und dann meinte ich, Habe ich nicht. Naja, es ist schon ein sexueller Akt. Und dann meinte ich, Ja, für mich, nee, ich glaube, für mich ist es kein sexueller Akt. Naja, es ist schon ein Tantra. Also es geht ja auch um Sexualität eigentlich schon. Ich glaube nicht. Findest du? Finde ich irgendwie schon. So, und dann, und dann, ein wie ein ging, Ja, wie ging da irgendwie, ja. wie so, wie so, bist du auch in der ersten Klasse? Ja. Was magst du am liebsten? Ich weiß gar nicht, was ich am liebsten mag. Ich bin erst eingeschult. Also es war wirklich ganz jungfräulich und dann ja. sind wir da hochgegangen mit hochrotem Kopf und saßen in diesem kleinen Raum. Sehr, ähm, sehr schöne Atmosphäre da, sehr ruhig. Man war sehr separiert auch. Ne? Man hatte das Gefühl nicht irgendwie, ach guck mal, da kommt der Dieter rein. Das ist ja mein Kollege vom Gang drüber und so. Das war sehr, sehr schön. Aber wir saßen da schön wie kleine Hühnchen auf der Schlachtbank irgendwie und warteten auf das Aufrufen.
1: Dann wurde man da aufgerufen oder hat man hat ja einen Termin,
3: oder? Ja, natürlich. Ja, wir hatten ja. einen Termin, also, ganz klar. Und <lacht> Ding, Frau Ding Alter.
1: Frau Alter, bitte. Und Nummer 36. Das, jo, das, das ging nicht. auch alles in, in einer
3: wirklich gemütlichen und langsamen und, und schönen Atmosphäre so vonstatten. So. Das war so eine Berliner Altbauwohnung, alles ganz, ganz nett und so. Ja. Und du hattest auch nirgendwo jetzt das Gefühl, dass es jetzt schnell gehen muss. Also so wie beim Friseurtermin ja, um, du hast den um 16 Uhr und dann, dann geht's aber auch los, dann hier, da ist dein Stuhl, äh, hopp, hopp, sondern das, das, war schon alles, das war schon alles easy und das war auch gut so, weil, so wie Aris gesagt hat, wir haben uns schon, also wir waren schon aufgeregt und wir waren so ein bisschen nervös und wir haben uns ein bisschen gefühlt wie wie die Erstklässler, die jetzt zum ersten Mal ähm, ohne die Eltern da in der Schule sitzen müssen und jetzt gleich kommt die Lehrerin und äh, und, und dann passiert was, was man, von dem man nicht genau weiß. Und dann fässt sie dich an. <lacht> ja, um, ganz falsch. Jetzt, jetzt geraten wir ein ganz falsches Bild hinein. Aber ja, also es hatte schon schon was, so dieses typische, etwas aufgeregte erste
1: Malgefühl. Ja. Wie waren denn die Masseurinnen? Also waren zwei Frauen, das wissen mhm. wir jetzt schon. Aber wie haben die gewirkt? Wie war deren Umgang mit euch?
2: Also es war sehr Spa-esk, ne? Also sie kommt mhm. mit ruhiger Stimme rein und sagt Hallo, schön, dass du da bist. Hier sind übrigens die Duschen, das sind die Räumlichkeiten, nur, dass du es schon mal gesehen hast, wo du hier bist und so. Möchtest du oder möchtest du nicht? Alles cool. So und dann ähm, ist man in diesen Raum gegangen. Meine war eine ähm, dunkelhaarige kleine Frau, ganz innerlich, ganz ruhig. Also ich dachte mir, oh, ich möchte auch irgendwann mal so in mir ruhen. Und ähm, die fragt ja, war, mal, warum. Ja, 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 du. Ich muss da einfach mal öfter hin. Ähm, genau, das Schönste war, das ist, oh, ihr müsst euch diesen Film angucken, es ist das Schönste auf der ganzen Welt. Und zwar Sebastians Masseurin. Der wurde die, die Frage gestellt, ähm, ja, wie ist denn das alles mit, also gibt es dann äh, eine Prostata-Massage oder gibt es die nicht? Oder ist das zwangsläufig so? Oder kann man das so bla bla bla? Und dann sagte sie, es war eine sehr große Frau, und mhm. dann sagte sie, ähm, naja, ich bin ja auch limitiert und er machte so eine Fächerbewegung mit ihren wahnsinnig langen Fingern und da dachte man sich so, du bist überhaupt nicht limitiert. Das, das glaube ich nicht. Das ist die schönste, schönste Szene in dem ganzen Film.
1: okay Wie war die für dich? Wie hat sie auf dich gewirkt? Die Frau mit den Spinnenhänden?
3: Also Erstmal haben beide, also auch meine Masseurin, die haben beide sehr professionell gewirkt, sehr ruhig, das gehört dazu, da läuft natürlich auch die ganze Zeit so indisch anmutende, irgendwie esoterische Tantra-Musik. Ich, ich glaube, jeder weiß, was ja, du meinst. Genau. Eigentlich jetzt nicht so unbedingt meins, aber in dem Rahmen war das schon echt auch für mich ganz gut, weil es mhm. beruhigt dich schon etwas. Und du hast so das Gefühl, okay, die nehmen das ernst, zum Glück. Ähm, die wissen, was sie tun und so ist sie auch aufgetreten. Mhm. Ähm, die hat auch gemerkt, dass ich nervös äh, bin und war dann, glaube ich, noch ruhiger und, und äh, entspannter. Und das war jetzt dann auch alles okay. Und es war für mich auch ganz gut, glaube ich, dass ich die jetzt nicht auf, auf den ersten Blick... Da kommen wir jetzt wieder so in diese sexuelle Komponente hinein, mhm. dass ich die nicht auf den ersten Blick so hammermäßig attraktiv fand, sondern einfach mhm. dachte, okay, mhm. wunderbar, das ist meine Masseurin, aber der kann ich in gewisser Weise neutral, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der kann ich neutral gegenübertreten. treten. Ja, ja. Wenn mhm. die jetzt auch noch so jemand gewesen wäre, auf die ich sofort optisch total abfahre, total. dann hätte ich gedacht, oh Gott, ich werde so nervös, <lacht> ich bin jetzt schon nervös. So. Mhm. Ähm, von daher äh, war mir das eigentlich fast ganz, ganz lieb, dass ich erstmal so dachte, okay, ich kann die als Profi akzeptieren und kann versuchen, mich in ihre Hände im wahrsten Sinne zu
1: begeben. Ja, hat ja bei der ganz gut funktioniert wahrscheinlich. Sie hat von ihrer Seite auf jeden Fall gewusst, was sie tut. Okay, wenn wir <lacht> schon bei den Masseurinnen sind, dann hören wir uns mal an, weil das ist ja auch die Frage, warum entscheidet sich ein Mensch dafür, so einen Beruf auszuüben ist ja schon unüblich und ähm, die ganzen Klischees mit Sexualdienstleistung und so ähm, ist ja sicherlich auch nicht einfach im familiären und Freundesumfeld. Deswegen habe ich mit Sabine Schweigert gesprochen, die ist Tantra-Masseurin. Die hat nicht euch massiert, aber sie hat ein Massagestudio in Nürnberg und die habe ich mal gefragt, warum sie das eigentlich macht
0: bin relativ spät zu diesem Beruf gekommen aus dem Bedürfnis heraus in meinem Berufsalltag mich nicht mehr verstellen zu müssen. Ich wollte einfach so sein, wie ich bin und zwar in meiner Empathie, in meiner Kommunikationsfreude, in meiner Zugewandtheit den Menschen gegenüber. Das wollte ich einfach in meinen Beruf einfließen lassen. Und die Tantra Massage hat mir genau das ermöglicht. Das geht schon los. Beim Öffnen der Tür, da reicht ein Wort, ein Blick oder eine erste Berührung und da kann so viel passieren in den Gästen. Sie gehen sofort ins Vertrauen, sie beginnen sich zu öffnen und diesen ersten Erfolg dann in der Massage weiterentwickeln zu dürfen und dann idealerweise am Ende ja eine einen erfüllten Blick zu sehen, das ist was Wunderbares. Dafür bin ich jedes Mal dankbar. Und das treibt mich an.
1: Sofort Vertrauen, sagt sie.
3: Hattet ihr dieses Vertrauensgefühl auch?
2: Zu meiner mhm. hatte ich super Vertrauen. Ja? Ja.
3: Und du? Vertrauen hatte ich auch zu ihr. Ich hatte nicht unbedingt Vertrauen in die Gesamtsituation. Das war mir noch nicht ganz geheuer. Ja. Und ich glaube, deswegen hat auch dieses, dieses Vertrauen, also kannst du so einer Masseurin Vertrauen entgegenbringen, natürlich was mit beiden Seiten zu tun. Also die Masseurin ist, glaube ich, nur zu einem gewissen Teil in der Lage, das, das Vertrauen quasi zu erreichen. Da haben unsere beiden absolut einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht und, und haben sich auch so verhalten, dass du denen Vertrauen konntest. Aber dann hat es mit dir selbst zu tun. Hm. Das, ähm, glaube ich, wird heute auch immer wieder Thema werden. Das funktioniert natürlich Besonders dann, glaube ich, wenn du es selbst schaffst, loszulassen, wenn du dich selbst auf die Situation einlassen kannst. Und das gelingt wahrscheinlich manchen Menschen einfacher und manchen weniger leicht. Hm. Und äh, zumindest so am, am Anfang habe ich schon gemerkt, dass ich noch Schwierigkeiten habe, mich überhaupt jetzt auf die Situation einzulassen. Zum einen war die Neugierde da, wie wird das jetzt? Zum anderen hat jetzt aber auch genau das gefehlt, was jetzt gerade die Masseurin äh, beschrieben hat, nämlich dieses, ähm, ja, dass, dass die Leute da reinkommen und sich dann gleich so fallen lassen und geborgen mhm. fühlen und so. Das hat, glaube ich, bei mir jetzt, bei mir innen drin am Anfang noch gefehlt, weil mhm. ich dafür noch zu nervös war.
2: Aber es ist bestimmt auch ähm, Übung, ne? Also ja. selbst wenn man am Ende dann sagt, das ist was für mich, ich glaube, beim ersten Mal denkst du dir immer noch, oh Gott, was passiert denn jetzt? Oh Gott, und wo, wo fasst die ja, mich da jetzt an? da ist noch ab? viel mehr Aufregung ah, ja, ja, dabei. Ja, hm. Genau, also deswegen glaube ich, das erste Mal ist immer so ein bisschen spannend und dann, glaube ich, kristallisiert sich raus. Komme ich das nächste Mal hier komplett entspannt und offen in den Laden rein oder gehe ich dann doch lieber ins Kino?
1: Vielleicht noch mal einen guten, einen guten James Bond oder genau. so. Mit Popcorn salzig. Wie ging es denn weiter? Wie hat denn diese Massage dann begonnen?
2: Sie ist nackt und hat ein äh, Tuch um den Körper gehüllt, genauso wie du. Mhm. Deswegen startet man nicht gleich super nackt und man hat das Gefühl, alles klar, man kann sich langsam so daran tasten. Da war das Kamerateam auch noch da. Falls mhm. irgendwer von euch Schweinchen da draußen denkt, ja, ja, der Sebastian mhm. und die Augen nackt sehen. Ja, könnt ihr vergessen. So, <lacht> Auf jeden Fall stehst du erstmal da und ähm, sie läuft, also in meinem Fall, Lief sie ganz nah an mir vorbei, quasi immer im Kreis. Und beide Hände waren, ähm, ich glaube, an, an der Schulterpartie quasi ging es lang und am Bauch. So. Also sie berührte mich die ganze Zeit und lief ganz nah an mir vorbei. Und ich hatte das Gefühl, das leitet sozusagen ein, ich komme dir jetzt nah und ich bereite dich langsam darauf vor, dass ich dir immer näher komme.
1: Zum so Vortasten. Genau. Mhm. Und das
2: fand ich, das war das erste Mal, dass mir das so passiert ist so, also sonst läuft halt niemand um mich rum mit zwei Händen am Körper und ich dachte, das finde ich richtig, die ist mir gerade richtig nah, aber ich finde das gerade, das verbindet uns gerade so krass und dann gab es noch eine Situation, mhm. da hat sie quasi meine Hand genommen und sich auf den Brustkorb gelegt mhm. und ähm, also meine Hand lag auf ihrem Brustkorb und ihre Hand war über meiner mhm. und andersrum mhm. quasi. Und dann haben wir zusammen, standen ganz nah aneinander und haben zusammen sozusagen geatmet und so. Und das fand ich war krass verbinden. Also da dachte ich, geht es darum, dass du dich mit jemandem krass verbindest, obwohl du den nicht kennst. Nur um quasi, es fühlte sich so an wie, wir Menschen sind dafür gemacht, dass wir uns nah spüren. Das tut uns gut und das passiert gerade. Mhm. So, das fand ich ganz schön. Irgendwann hat man sich hingelegt und dann ging eine was heißt eine? Die längste Ganzkörpermassage los, die ich jemals in meinem äh, Leben hatte. Und wir reden hier über Stunden, plural. Mhm. Mhm. Ja.
1: Bei dir war es wahrscheinlich ähnlich, oder? Du musst dich alles nochmal zusammenfassen, aber hast ähnliche Geschichte?
3: Genau, ich glaube, der Ablauf, der ist in der ja. Regel auch so, es sei denn, wenn jetzt die Leute natürlich ganz andere Wünsche haben, aber vom Prinzip her läuft das so. Jetzt muss ich noch dazu sagen, wir waren ja beide... Sehr unvorbereitet, also wir wussten nicht exakt, was da passiert. Ich vielleicht sogar noch mehr als, als Ari, weil ich mich einfach vorher damit noch gar nicht beschäftigt hatte. Mhm. Ich wusste nur, irgendwo im Rahmen dieser Tantra-Massage geht es dann hinterher um die Prostata und so. Aber das wird nicht gleich am Anfang sein und da wird man irgendwie hingeführt. Aber wie genau man da hingeführt wird, das wusste ich nicht. Und deswegen standen wir uns auch so mit diesen Tüchern um, gegenüber und dann gab es diese Berührung. Die habe ich auch als sehr nah empfunden, die habe ich nicht als ähm, negativ empfunden, im Gegenteil, sondern ich dachte, ach, das geht ja langsam los. Da war ja. ich schon ein bisschen beruhigt, ich war nur überrascht, ja. dass sozusagen, das hat mit Massage auch nichts zu tun, sondern das ist ja so eine Art Handauflegen und Streicheln, ja. das war also ganz anders, als ich mir so bei dem Schlagwort Massage das Ganze vorgestellt habe. Der einzige Moment am Anfang, wo ich dann so ein bisschen innerlich zusammengezuckt bin, war das, was Ari als so verbindenden Moment beschreibt, was ich auch total nachvollziehen kann. Aber das war mir dann zu viel, als ich sie dann berühren sollte. Also Aha. ich habe auch dann die Hand auf ihre Schulter gelegt. Also sie hat meine Hand geführt. Mhm. Und das habe ich dann, das hat mich überrascht, dass das passiert. Und das fand ich dann eigentlich zu viel, weil ich dachte, ah, ich bin doch hier der passive Part. Weil ich mehr so mit diesem, ich bin derjenige, der jetzt massiert wird, ja. leg mich da hin oder stell mich dahin und dann machst du das alles mal. Aber ja. ich fasse dich doch nicht an. So. Ich, ich
1: finde, das klingt fast wie so ein Ritual, so ein bisschen. Ne? Ja. Wie so ein von so einem... Stamm oder
3: irgendwie so. Ja, das, das musst du dir auch so vorstellen, weißt du, da, da irgendwo eine Ecke, da, da dampfen diese Räucherstäbchen, ja, ja, dann ja. läuft ja. diese Musik, die wir eh schon alle in den Ohren haben. ja. Und dann stehst du da ja auch mit so Tuchgewändern, ja. ja. das ist ja nicht so, dass du mit dem Bademantel da stehst, sondern mit diesen, mit diesen ja. leichten Tüchern, die du da umgeschlungen hast. Und natürlich, das hat schon alle sowas so Ritual-eskes. Mhm. Und das war also das Randtasten...
2: Das ging ja dann über Stunden, dann liegst du da. Über und Stunden,
1: die jetzt sag mal wirklich, wie lange? Über Stunden, ja, nicht ich, oder? Also zwei
2: waren das bestimmt. Ja, insgesamt. Zwei, drei. Insgesamt. Aber
1: dieses, diese Vorbereitung, dieses Ran-Anfassen. An,
2: ach so, nur das, das Stehende war vielleicht, ach, eine Viertelstunde, Stunde, 20 Minuten, auch oder schon oder lange, so.
3: Ja, also ja, ist ja. alles sehr, sehr, alles ist sehr, sehr, sehr langsam. Alles sehr mhm. langsam und behutsam. So kann mhm. man das, glaube ich, sagen. Ja. Ich hab, als ich es recherchiert habe, habe ich auch Tantra immer im, im
1: Zusammenhang mit Slow Sex auch gelesen. Also viele, ja, viele ja. genau. passt total. Ja.
2: Okay. Ja. Achso, übrigens wegen ähm, wegen Sex und sowas. Ähm, es wird gleich gesagt, du, wir machen das, was wir hier machen, und du musst nichts, du musst nichts machen, du musst mhm. nichts leisten. Es geht ne, also es, es, ich werde nichts. Wenn du irgendwas nicht willst, sag Bescheid und mhm. so. Also das ist, ähm, du, die haben da keine Ansprüche an
3: dich. Okay. Ja, und man darf auch nicht zu hohe oder die falschen Erwartungen haben. Also die Masseurin hat vorher auch ganz klar gesagt was mich allerdings auch eher entspannt und beruhigt hat. Mhm. Diese Massage ist absichtslos. Mhm. Es geht eben nicht darum, mhm. einen Orgasmus zu haben. Mhm. Es kann sein, dass ja. du einen hast. Es kann sein, dass du einen sehr besonderen hast oder dass du irgendwie andere, sehr spezielle Momente hast, die du vielleicht selbst auch noch nie erlebt hast. Das kann sein. Mhm. Das ist aber kein Versprechen, keine Garantie. Und es ist aber auch kein Muss. Also sie versuchen schon alles, den Druck aus der Situation rauszunehmen und dazu aber eben auch noch mal klar zu machen, dass es hier eben um weit mehr geht als um diese jetzt sind wir wieder bei dem Punkt sexuelle Dienstleistung ja, sozusagen, genau. sondern eher um das um das Körpererfahren und ähm, ich glaube auch, dass man selbst in diesem Heranführungsteil, wenn du das schaffst, schnell in die Situation reinzukommen, dann kannst du schon so in so einen ja transartigen Zustand kommen. Mhm. Mhm. Es klingt es Total. klingt so. Ich finde ja. auch, dass es so klingt, ja. ja.
2: Und dann ging das, wie gesagt über Stunden und äh, sie arbeitete sich oder streichelte, berührte sich quasi langsam den Körper runter und dann denkst du dir, ah ja, jetzt sind wir, jetzt, jetzt geht's runter, jetzt, ich weiß auch ganz genau, ach, jetzt machst du erstmal Knie, alles klar. und dann, Also es ist irgendwie so, dass du hast immer, jetzt, jetzt, jetzt. na nee Aber ach, da lag du ihr schon, mal, oder? Genau, Kinder, jetzt okay. machst du erstmal Oberschenkel, ach, klar. Jetzt, also jetzt erstmal die Wahl Wahnsinn, ja. Und irgendwann, <lacht> ich war auch schon ganz müde, weil das geht ja so lange und du liegst da und ich denke mir, aber habe ich gerade gepennt oder was ist los? Naja, und irgendwann ging es dann los, dass sie die inneren Oberschenkel quasi hochging Ich dachte, ja, wird ja schon wieder nichts sein. Und dann ähm, quasi war sie so an meiner Vulva dran. Ich dachte, uh, hellwach, Ari, hellwach. Ja. Mhm. Dann
1: sind die Glocken jetzt, wieder ja. an.
2: Jetzt, jetzt ist so, ne? jetzt Jetzt ist so. Also das, das fand ich auch das Schöne, es fühlt sich an, also mein, meinem, also quasi meiner Vulva meiner Wagner hat sie genauso viel Zeit geschenkt wie meinem linken Knie, meinem rechten Elmbogen, meiner äh, rechten Pobacke, jeder Körper, also ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper sagt nach vielen Massagen, ja, in deutschen Spa-Zentren, ja. Endlich sagte mein Po, ich bin der größte Muskel, danke, dass du mich auch mal angefasst hast. Mhm. Meine Brüste sagten, oh ey, vielen, vielen Dank, ja, mhm. dass wir hier nicht ausgeschlossen werden. Wir sind, gehören doch auch zum Körper. Wir sind auch endlich sind mal angenommen. So, also man hatte das wirklich das Gefühl, geil, endlich mal eine ganz Körpermassage an Muskeln, wo du auch denkst, oh ja, das fühlt sich einfach gerade echt gut an. Na, und irgendwann war man nun an dieser Vulva und dann, ähm, ähm, wie sagt man, tastete sie sich so ran. Und dann war sie drin und es gab eigentlich, also ich erinnere das jedenfalls so, ein Move. Und ich habe mal mit einer lesbischen Freundin geredet und diese lesbische Freundin hat gesagt, es gibt einen Move, Ariane, der ist Gold wert und hat so eine Bewegung okay, jetzt gemacht.
1: jetzt aufpassen, Stift zücken und, genau. und mitschreiben. Und ich dachte,
2: ähnlich ist er, ähnlich ist er. Und zwar der Move ist, also du hast ein oder zwei, nee, zwei oder drei Finger, mhm. bist drin, gehst rein machst du so eine L-Form ne mit deinem, äh, mit deinem Daumen und mit deinem Zeigefinger machst du so eine L-Form ich mach mal mit so mhm. als ob du jemanden erschießen möchtest Piu, ne
1: mit drei Fingern erschießen mit drei Fingern okay. ne?
2: so dann gehst du rein und drehst quasi dass du über ähm, den, ähm, den Kitzler kommst sozusagen oder die Klitorisperle wie man auch mhm. immer sagen möchte ne? so und dann und das ist die Bewegung Drehen, rein raus, drehen, rein raus, drehen, rein raus. Und irgendwann ist das so ein rhythmisches Ding. Und dann lag ich da und dachte, aha, mh, ja, ja. Muss mich das jetzt anmachen? Es macht mich gar nicht an.
1: Warum glaubst du, hatte ich das nicht angemacht?
2: Weil für mich das eine Massage war. Das war eine Frau, auf die ich nicht stehe. Das war eine Atmosphäre, die mir zuschrie. Es geht hier um Entspannung, Ariane. Mhm. Also wir sind hier nicht sexy. Wir hatten keinen Flirt. Ne? Das ist ja, ähm, wenn, wenn dir jemand. Ähm, den Rücken hält quasi, wenn du irgendwie durch eine Tür gehst ne, oder irgendwas und ähm, das ist seine beste Freundin, denkst du dir, ähm, habe ich da einen Fussel oder was ist los? Wenn es der Typ machst, auf den du total stehst, denkst du dir, uh, es fühlt sich gut an. Diese kleine Berührung macht so okay. viel Unterschied. Mhm. Ne? Und das mhm. macht einen riesen Unterschied, ob eine Frau da sitzt, bei der du denkst, auch bei dir fühle ich mich geborgen, alles gut mhm. oder ob es Mr. Sexy Hexy ist, wo du denkst, wenn du mich noch einmal berührst, ich flippe aus. Mhm. So. Aber glaubst, so du,
3: glaubst du, weil du sagst ja, der Move an sich ist gut. Wenn das so. wenn wenn der das das ja
2: schon Kutscher machen würde, on fire.
3: <lacht> <lacht> aber, on fire. Aber glaubst du, dass du, wenn du jetzt häufiger zu so einer Tantra-Massage gehen würdest, dass du bei dem Move dann jetzt auch irgendwie was Sexuelles empfinden könntest, dass sich das dann irgendwie anmacht? Oder, oder meinst du... Das funktioniert für dich im Rahmen von so einer Massage grundsätzlich nicht.
2: Ich kann mir vorstellen, weil ich weiß ja zum Beispiel das weibliche Geschlechtsorgan, ich weiß nicht wie es bei Männern ist, aber das weibliche Geschlechtsorgan kannst du triggern und trainieren. Also wenn du eine junge Frau bist und viel an dir übst quasi, kannst du diese Areale sozusagen aktivieren und dann merkt dein Körper, ah das ist gut, ja das können wir mehr Ne? Also du kannst einfach dich sensibilisieren. Okay. Und ich glaube, ähm, in dieser sehr schönen, ne, sehr behü behüteten und sehr ähm, einverstandenen Situation, glaube ich, könnte irgendwann mein Körper sagen, okay, das ist der Punkt, okay. jetzt gehen wir ab. Mhm. Glaube
1: ich schon. Wie war es bei dir, Sebastian, das Vorarbeiten zur, zur Hotzone?
3: Ja, also ich glaube oder ich weiß, weil Ari und ich haben uns ja hinterher auch darüber unterhalten, das war bei mir schon ein bisschen anders. Also auch, allein wie Ari das jetzt erzählt, merke mhm. ich, okay, der Verlauf war anders. Also mhm. offensichtlich hat für Ari jetzt keine große Rolle gespielt, dass er irgendwann zwischendrin der Moment kommt, wo sich beide ganz ausziehen. Das mhm. hat Ari jetzt ganz Ach so, übersprungen. ja stimmt. Irgendwann ja, war so. Okay. Ich
2: hatte die Augen zu, deswegen habe ich es vergessen. Ja. Genau.
3: Das war für mich aber sozusagen ein großes Thema, beziehungsweise ja. ein großer Moment. Also das heißt, das ist ja auch anders als in einer normalen Massage, dass ich mich irgendwann ganz ausziehen muss. Das ja. war mir ja ja klar, ja. aber das macht die Masseurin auch, das macht man gleichzeitig. Also das hat natürlich wieder dieses Verbindende, mhm. das kannst du auch als verbindend empfinden. Und ich finde das Prinzip auch echt nicht schlecht, weil das ist schon so ein Ding auf Augenhöhe. Ne? Und das ist ja auch ein gegenseitiger Respekt und eine Wertschätzung zu sagen, okay, wir machen das. Aber trotzdem ist es ein Move. Ja? Klar. Also dann zieht sich diese fremde Frau jetzt, was heißt zieht sich aus, sie ist ja schon nackt, aber die, jetzt lässt sie da auch ja. ihr Tuch äh, fliegen. Und dann stehst du jetzt oder liegst quasi dann nebeneinander äh, nackt. Und dann hat sie sich zum Beispiel mal auf mich gelegt. Dann habe ich ihre ihre Brüste in meinem Rücken gespürt und so. Mhm. Und ich glaube, das war eigentlich schon ein angenehmes Gefühl. Mein Kopf hat nur noch zu viel gemacht. Weil ich mir dann so, ich habe mir dann so gedacht, ist das jetzt, wie, wie, wie darf ich das jetzt finden? Wie soll ich das finden? Das ist jetzt hier diese Massage, das ist eine fremde Frau und so. Also das ist, glaube ich, dann eher noch so mein mein Problem mit meinem Kopf. Ich glaube, wenn ich das öfter machen würde, dann, dann wüsste ich, dass das so läuft und dann könnte ich da auch mehr loslassen. Würde Weil, mir aber
1: auch so gehen. Ja, also,
3: kann ich, kann ich verstehen. Ich, ich, würde mir immer eine Frage stellen. Ich würde mich immer fragen,
1: muss ich Sexualität jetzt zulassen? Muss ich sozusagen hm. in den Status kommen, dass ich, dass ich sage, ich lasse das jetzt zu, dass mich das vielleicht auch anmachen würde, ne? dass es mich sexuell ja. triggern würde? Oder, Darf ich das als eine Art Entspannung sehen oder darf ich mir überhaupt noch ganz andere Gedanken machen? Also gehört es da dazu, dass man diese Sexualität zulässt? Ich glaube, da, da würde ich mir permanent
3: ja. den Kopf zerbrechen ja, drüber. So ging es mir auch und ja. letztendlich wäre die Antwort, wenn du sie fragen würdest, ne, dann wäre die Antwort ganz klar von der Masseurin, du darfst alles sozusagen, ja, ja, toll. Lass, ja, ja, super. Lass, lass es raus, wie du es fühlst, ja. nur der Schritt für einen selbst ist natürlich erstmal dahin zu kommen, ja. dass du, dass du überhaupt im Klaren bist, was du fühlst und dass du dich dann auch wirklich traust, das rauszulassen, beziehungsweise deinen Kopf dann wirklich abzuschalten. Ich glaube, das können manche eben schneller und andere weniger schnell, aber das ist schon so das Ziel, aber auch in so einer Situation lernt man was über sich. Aber jetzt zu dem, zu dem zu dem Empfinden, also rein rein körperlich, dadurch, dass es das ja auch alles sehr langsam geht. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie dich da auf dich schmeißt und dann liegt sie da zehn Sekunden und dann kommt das nächste oder so. So darf man sich das nicht vorstellen. Es Übem geht Wrestling. Alles. Nee, genau. Es geht <lacht> es geht ultra langsam. Also das Einzige ist das Ölige. Das ist vielleicht so wie beim, ja. äh, wie, beim, wie, beim wie beim Wrestling da nachts auf. Wie hieß es früher? Bei DSF. Äh, Sexy Fortgeschrittene. Ja, genau. Ja, das ha haben wir alle noch mit mit 15 gekriegt. Wer kennt's nicht? Ja, genau. Ähm, Nee, also das ist wirklich alles so ganz, ganz behutsam und äh, es, es funktioniert ja sehr viel über Streicheln und so weiter. Und das ähm, habe ich zwar als sehr nah und deswegen manchmal so fast ein bisschen bedrängend empfunden, aber eigentlich war das auch ein, ein angenehmes Gefühl. Ganz interessant äh, fand ich, dass sie dann irgendwann sich, weil sie auch gemerkt hat, dass ich ja immer noch nicht wirklich loslassen kann, dass ich immer noch nicht wirklich entspannt bin, äh, dass sie sich irgendwann vorgetastet hat, sozusagen in die intimen Regionen, aber nicht, nicht wirklich. Okay. Die ist mir dann zum Beispiel eine Zeit lang immer nur die Leiste lang gestrichen. Und wenn ich jetzt sage Leiste, dann meine ich wirklich auch nur Leiste. Mhm. Also sie hat, die hat meinen Penis, meinen Ruden nicht berührt. Okay. Sie ist wirklich ganz, also da, da musste ja dann schon wirklich filigran, präzise sein. Ja, Arbeiten. genau. Das hat, sie, das hat sie also sehr bewusst. Millimeterarbeit. Das hat sie also bewusst gemacht. Ja. Ähm, und äh, das hatte dann den Effekt, dass ich tatsächlich mich dann so drauf eingelassen habe. Da konnte ich mich so darauf einstellen, okay, wahrscheinlich gleich passiert Wahrscheinlich gleich passiert Gleich wird hier endgültig der Übergang sein zur nicht mehr normalen, in Anführungszeichen, ja. Massage. Und das hat hat sie aber nicht gemacht. Sondern sie hat das. Sie hat mich mich sozusagen wirklich rangeführt, mich daran gewöhnen lassen. so. Mhm. Und ähm, dann hat es auch echt geklappt, dass ich mich da zumindest mal einen Moment lang so fallen lassen konnte. Und das war zum Beispiel total angenehm. Dieses an der Leiste entlangstreichen habe ich als total angenehm mhm. empfunden. Mhm. Das war gut, das hat sie sehr gut gemacht und da habe ich dann auch gemerkt, ah okay, das ist nämlich genau sozusagen das, was du dir vorher nicht so genau vorstellen kannst. Das ist eben diesen, diesen, diese Zwischenzone zwischen, ja, das ist jetzt eine, eine Massage oder das ist jetzt etwas Sexuelles, mhm. da gibt es was dazwischen okay. und das ist zum Beispiel so eine Situation okay. und das ist mir da klar geworden. Ah, interessanter Graubereich. Ja, Aha. ja. Okay.
2: Ich finde, ich wundere mich jedes Mal, aber ich glaube, das ist auch so ein, vielleicht so ein Gynäkologen-Ding. Für mich war das nie sexuell. Also diese Frau war in mir, aber das war nie sexuell. Ich dachte mir, ja, das ist ein Teil meines Körpers und dem massiert sie. So, und dann hatte ich fast Druck, weil ja überall ist zu lesen, Tantra-Massage, deine Sexualität, bla, 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 Und ich dachte, was heißt denn hier meine Sexualität? Das hat überhaupt nichts mit meiner Sexualität zu tun. Das ist eine Ganzkörpermassage. Ich möchte mhm. nicht, dass meine Sexualität hier in diese Massage reingezogen wird.
3: Mhm,
2: genau, das fand ich schon ganz spannend.
3: Ja, ich glaube innerlich wollte ich ja eigentlich auch nicht zu viel Sexualität zulassen, aber natürlich der der äußere Anlass, warum ich da überhaupt hingegangen bin, war schon was Sexuelles, nämlich mehr über meinen eigenen Körper und auch meine eigene Sexualität zu erfahren. Und da ging es ja auch noch darum Prostatamassage, ja. also Prostata-Stimulation. als ja. heterosexueller Mann. Ich habe da eigentlich keine Erfahrung vorher gehabt, ja. das sei nochmal ein ganz anderer Orgasmus, den den man sich überhaupt Next nicht Level äh, Shit. genau, so, den man das, sich überhaupt nicht vorstellen ja. kann und so weiter und so und da habe ich gedacht, okay, ähm, hier komme ich dem vielleicht mal näher. Ich hatte zwar selbst äh, Tatsächlich auch für diesen Beitrag mit äh, verschiedenem Sexspielzeug vorher schon mal selbst genau. man, herum Man muss einmal
1: sagen, dass der, der Beitrag, es war eigentlich eine Beitragsreihe, ja, ne? zwei genau. Filme ja. und es ging um, kann ich besseren Sex lernen? Ja, ne? genau. genau. Und in diesem Rahmen war die auch bei der Tantra Massage. Genau,
3: Und da, wir haben nämlich sehr schnell in, diesen, in diesem Beitrag oder während dieser Recherche oder Beschäftigung einfach, man muss ja nicht nur recherchieren, sondern einfach auch sich mal im Klaren sein, ja. okay, Ne, was will ich eigentlich, worauf stehe ich und, und wo, wo stehe ich? Mhm. So. Und dann wird dir recht schnell klar, also als allererstes, wenn du wirklich an deiner Sexualität, an deinem Sexleben was verändern willst oder vielleicht sowas dazulernen willst, du musst dich selbst gut und besser kennenlernen. Ja. Das ist Schritt 1. Ja. Weil du brauchst nicht irgendwo hinzugehen zur Beratung oder dir jetzt tausend Spielzeuge kaufen, das kannst du alles machen. Aber als allererstes musst du dich gut kennen oder dich besser kennenlernen sowohl mental als auch körperlich ja ne? genau Mal auschecken was es da eigentlich gibt genau ja. genau und also dieses Prostata Ding damit habe ich mich vorher nie so richtig beschäftigt. Mhm. Typisch, würde ich auch sagen, so typisch heterosexueller Mann, mhm. so ein bisschen auch mhm. so eindimensionale Sexualität. Mhm. Ne, so äh. Ja, äh, ja, also
1: äh, ja, ich weiß nicht, ja, ja genau. So von ja,
2: äh,
3: ja so, ne? was was fällt uns ein? Ja, die äh, sexy Sportclips bei ja, genau. DSF früher, das fällt uns ein. Also tatsächlich und das, um das mal so ein bisschen, äh, um das mal so ein bisschen aufzulösen, fand ich das schon spannend, weil ich okay. denke, ja, okay, damit musst du dich mal beschäftigen.
1: Und es gibt verschiedene Anwendungsbereiche sage ich jetzt mal, von Tantra-Massagen und genau das ist eben einer. Nämlich die, die eigene Sexualität kennenlernen. Es gibt ja auch viele Tantra-Seminare für Paare zum Beispiel, ja, wo, wo auch ältere Paare dann hingehen, deren Sexleben vielleicht ein bisschen eingefahren ist. Und also ich glaube, man kann schon sagen, dass eine Tantra- ein Tantra-Ansatz da schon neue Perspektiven eröffnet. Ne? Ich glaube, das können wir jetzt alle unterschreiben.
2: Können wir auf jeden Fall.
1: Und anders zum Beispiel geht es oft um, um sexuelle Traumata. Und da ist das, was du vorhin gesagt hast, dieses langsame Auf- und Abfahren an der Leiste, dieses Vertrauen schaffen, dieses, ja, ich habe ja keine Ahnung, ich, ist meine Interpretation, aber ich kann mir vorstellen, dass, da, dass es da irgendwie ein bisschen hilft, so nicht gleich voll aufs Ganze, sondern wirklich 20 Minuten rantasten, bis du denkst, okay, du bist hier jetzt, und irgendwie ist es jetzt okay, so in den letzten zwei Minuten habe ich mich ein bisschen dran, dran gewöhnt.
2: Also zwei Sachen. Erstens höre ich immer mehr raus, ich müsste mal zu einem Mann gehen, zur Tantra-Massage, weil ich glaube, dann kommt dieser ähm, Sexualität-Ansatz wieder mhm. rein, weil ich mhm. mir denke, oh Gott, ich glaube da Baum mit Oh Gott, ich habe Maybe
1: you did wrong in the first place.
2: Seine Eichel ist auf meinem Oberschenkel, ich werde verrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ja sein, ja? So. aber das Gute ist ja, mit der Frau weiß ich ja jetzt schon mal, was passiert, ne? Da fühlte ja. ich mich gut, da fühlte ich mich aufgeholt. und dachte ich mir oh Mensch, das ist aber nah. Bei einem Mann hätte ich bestimmt gedacht, okay, das ist aber nah. Eieiei, so, mhm. deswegen ist es so wie es gelaufen ist, für mich ganz gut. Punkt 1, Punkt 2. Jedenfalls erfahre ich das immer mit meinen Mädels. Es gibt kein Knutschen ohne Sex. Wir knutschen gar nicht mehr. dann wird gleich gebumpft. So, und so eine Bewegung, also so eine Berührung quasi, dass da stundenlang der jemand die Leiste auf und ab streichelt, hast du ja auch nicht. Mhm. So, deswegen vielleicht kann man das ja wirklich auch in sein Leben integrieren, dass man sagt, wenn es gut, sich gut anfühlt, ja. dann machen wir das jetzt. Zehn Minuten lang und ja. wir können ja immer noch Sex haben. Ja. Heißt ja nicht, dass äh, da irgendwie Zeit abgeht. Vom.
1: Zum Thema sexuelle Anziehung und, und, und Spannung. Also das war jetzt eure Perspektive und die kann ich irgendwie nachvollziehen. Was ja man auch nicht vergessen darf, ist die der Masseurin. So, Die muss ja auch irgendwie damit umgehen, dass die literally ihre Finger in jemandem hat. Oh ja. Und ja. Das, oh ja. Und das habe ich die Sabine auch gefragt, wie die mit diesem Thema umgeht, der sexuellen Anziehung. Und die hat das gesagt.
0: Also die eigene Lust spielt für einen Masseur oder für eine Masseurin natürlich eine Rolle. Denn nur wenn man ein klares Verständnis von der eigenen Lust hat, kann man auch mit der Lust des anderen arbeiten und der Lust des anderen dienen, sage ich jetzt mal. Man muss tatsächlich die eigene Sinnlichkeit als Mittel verwenden, als Kommunikationsmittel, denke ich. Das ist die große Kunst an der Sache. Und sich dann wirklich komplett auf den anderen konzentrieren, auf dessen Lust, auf dessen Empfinden. Man muss die eigenen Schwingungen verwenden, um den anderen in Schwingung zu bringen und dann dieses Gleichgewicht halten. Aber wir verwenden das natürlich als Instrument, wir sind ausgebildet, wir haben eine ganz klare Haltung, wir schaffen einen ganz klaren Rahmen und wenn wir den nicht halten könnten, dann wären wir keine Profis, das muss man schon sagen.
1: Habt ihr sowas wie Lust gespürt von der Masseurin aus?
2: Nee. Ich hatte die Augen zu und bin ein- und zweimal auch ein bisschen eingenickert. <lacht> ja, aber das,
3: das finde ich auch beeindruckend, dass Ari wirklich, das die, kam so auch ganz, die kam auch ganz sleepy da raus, äh, ne, als wir uns unterhalten haben. Guten ich meine, man, ke man kennt ja die Ari, ja. wie sie eigentlich ist und da hat sie mit einer, ihr müsst, echt den Film, ihr müsst euch echt, Hallo. wenn ihr die Ari mal anders sehen wollt, müsst ihr euch diesen Film angucken, diese Reportage. Weil die Ari nachher, in, den, in diesen Interview-O-Tönen, ja, also das Ach, Interview stimmt. ist ja wirklich, da steht, da steht die Redakteurin, ja. da steht der Kameramann, da, da ist wieder richtig Dreh, ne? da ja. ist die Ari eigentlich im Normalmodus, aber ja. was, wie, wie redet die Ari nach, nach dieser Massage? Die Ari redet dann auf einmal so ganz leise und dann sagt die Ari, ja und dann, dann war er auf einmal drin, Ding Dong und, so. und da, da redet die Ari so und also ich kenne die Ari gut, aber da habe ich die Ari schon auch nochmal anders kennengelernt, also Sie äh, war wirklich echt entspannt. Also, das, das fand ich beeindruckend. Ari konnte sich, vielleicht nicht sexuell, aber Aha, zumindest entspannungsmäßig, ja. ist ja auch ja, drauf cool. einlassen. Ja, ja. Ist ja, ist ja auch voll cool. Also, die, die Tantra-Massage hat es geschafft, Ariane Alter runterzubringen. Total. Ja.
2: Wenn ihr euch fragt, wann hört die Frau auf zu reden, ja. einmal zweieinhalb Stunden Tantra-Massage, kein Problem.
3: Aber wenn
1: ich das jetzt nochmal so einordne bei dir, Ari, Orgasmus, da war auch nicht dran zu denken, dann, oder? Nee, ja. nee war es noch komisch dann trotzdem dass sie, dass sie in dir war und diese schiebt drehbewegung gemacht hat war es war, aktiv auch ich komisch nenne mal die, oder bist du dann die so drehende Pistole einen, die drehende pistole
2: und es, twisting
3: pistol also, also ich sag mal so <lacht> wenn, wenn das merke ich mir <lacht> <lacht> kennst du schon die twisting pistol
2: <lacht> runde, runde, oh, sehr <lacht> gut. Ähm, also ich sag mal so bei jeder normalen massage gehe ich da raus und ähm, denke ja gut, also das, das war ein sehr professionelles Verhältnis. Nach dieser Massage dachte ich, diese Frau war in mir, das macht schon, ist ein anderes Ding so. Das ein anderes ja? Level, ja. Genau. Und ich habe mich ihr ausgeliefert sozusagen und sie hat mich nicht enttäuscht. Das ist auch irgendwie was Schönes und es ist irgendwas, weil irgendwann auch das Kamerateam raus war. Ich hatte das Gefühl, ich teile jetzt was mit der hm. irgendwie, eine Erfahrung, die ich sonst nirgendwo gemacht habe, zum ersten Mal, das war super wichtig, dass sie mich so annimmt, das ist ein bisschen auch wie beim Sex beim ersten Mal, es ist super wichtig, dass dein Gegenüber dich annimmt und dich gut fühlen lässt und dass alles mhm. so läuft, dass du behutsam da irgendwie rangeführt wirst und das hat sie gemacht und diese Dankbarkeit war auch da und natürlich dieser kleine Tacken, oh Gott, das war eine Tantra-Massage, ich hatte jetzt meine erste Tantra-Massage Ich bin mhm. aufgeregt, ich weiß jetzt wie es ist, ich habe es gemacht, Hallo so, Leute,
1: wie war das denn bei dir? Da war wahrscheinlich die Twisting Pistol eher äh, kein Stilmittel der ganzen Sache. Ja, wobei so ähnlich
3: war es auch. Ach, tatsächlich. Ich, ja, ich ja. konnte es ja nicht sehen. Ich ja, ja, lag ähm, auf dem Bauch ja. und dann hat sie irgendwann, also irgendwann war sie dann drin. Mhm. Aber natürlich, das haben wir ja schon besprochen, ne? wirklich behutsam, hat alles sehr lange gedauert und es hat sich dann auch angekündigt und so lange angekündigt, dass ich gut drauf vorbereitet war. Also mhm. sowohl emotional mhm. als auch körperlich mhm. deswegen ich hatte tatsächlich so ein bisschen Respekt vor diesem Moment des, des analen Eindringens ja vor, klar so
1: ja, ist ja auch sehr intim ne? da lässt man schon ganz schön
3: was ist, zu also auch auch als einmal Frau natürlich ja, ja, aber einmal sehr intim total. auf der ja. anderen Seite muss ich auch sagen auch auch körperlich dachte na, mal, mal gucken vielleicht weil ich wusste ja, so, so tief entspannt bin ich einfach nicht. so mhm. ähm, Nicht, dass das jetzt irgendwie wehtut oder so. Mhm. Äh, so Aber das hatte sie zumindest geschafft, mich so weit zu äh, entspannen, dass das... Also, mhm. das tat wirklich überhaupt nicht weh. Mhm. So, das, das schon mal Punkt eins. Natürlich war das erstmal so ein unangenehmer Moment, weil das war sozusagen, was heißt Überwindung? Ich meine, ich war da ja wirklich passiv. Ich musste, mich, ich musste es über mich ergehen lassen. Und das war so die ersten. Zeit kann ich schwer schätzen, aber die ersten vielleicht ein, zwei Minuten war eher so ein... Oh, ich, okay, ich ertrag das jetzt, ich will das jetzt ja machen und so. Ich sag jetzt nicht, zieh die Hand, oder was heißt die Hand, zieh die Finger wieder raus. Ja, aber ich will nicht übertreiben, es waren wirklich... Es waren wirklich, es waren wirklich, es waren wirklich nur... ja, das ist Es ja so. hat sich langsam vorgearbeitet. Genau, genau. Und als sie dann... Ähm, nee. ähm, also... Es, wie gesagt, sie war echt vorsichtig, okay. das waren irgendwie zwei Finger oder so. Ja. Ähm, und dann, dann habe ich irgendwann so den Status erreicht, dass äh, ich zumindest mich darauf einlassen konnte und äh, mal so ein bisschen reinfühlen konnte, okay, was macht sie da eigentlich und wie mhm. fühlt sie das eigentlich an? Äh, das war jetzt auch kein sexueller Moment mehr, also das hatte ich mir ja vorher vielleicht so ein bisschen erhofft oder mhm. versprochen, aber wie gesagt, ich glaube, da war meine innere Einstellung einfach mhm. nicht die richtige mhm. oder ich war einfach nicht so weit, also da hätte ich mich sehr viel lockerer machen müssen, sehr viel mehr fallen lassen müssen, damit da was passiert, da war ich noch zu sehr mit dieser Situation beschäftigt, aber trotzdem konnte ich schon so erfühlen, naja, wo ist die denn da gerade, Prostata, und was macht die denn da eigentlich? Also es waren auch schon so natürlich so leicht äh, vor und zurück und so etwas drehende Bewegungen mit den, mit den Fingern, also es war hatte schon was Massierendes, So, okay. so. ich habe da ihre Finger und ihre Fingerkuppen schon irgendwie in mir gespürt, auch ein mega neues Gefühl. Hat angenehm? Nicht wirklich angenehm. Mhm. Aber wenn ich es rein auf das körperliche Gefühl beziehe, ja, genau. dann auch nicht unangenehm. Okay. Sondern so ein undefinierbares Gefühl, weil es was ganz Neues ist. Also wo du irgendwie länger brauchst, na wie finde ich das jetzt eigentlich? Ja. Und ja. ich glaube, das Unangenehme, was auch direkt, ich glaube direkt danach im Interview habe ich gesagt, ah, irgendwie unangenehm. Ich glaube, noch am nächsten Tag gefragt hätte ich gesagt und heute so aus der Rückschau, hm, weiß ich gar nicht. Eben neutral, weil es eben was Neues ist, was du erst einordnen musst. Ja. Und ich glaube, was du vielleicht auch öfter erleben musst und dann vielleicht auch in einer für dich angenehmeren Situation. Ja. Das hat aber nichts mit der Massage zu tun, sondern eher mit den ganzen Rahmenbedingungen. Und von daher war das zumindest erstmal dann so, ah, interessant, so funktioniert das, so ist es. Und das Sexuelle, das wäre dann, glaube ich, jetzt erst der nächste oder übernächste Schritt. Das hat jetzt bei mir in der Tantra-Massage nicht funktioniert. Sie hat sich Mühe gegeben, sie war da auch länger zugange, hat auch offensichtlich verschiedene Techniken ausprobiert. Aber also, das hat mich einfach nicht erregt. Mhm. Und irgendwann ist man dann auch so über den Punkt drüber. Ich dachte, ah, vielleicht, wenn ich gleich, gleich springe ich über diese Hürde, gleich, gleich kommt sozusagen der Punkt, da, dann, da, wird, der, genau, mhm. da wird der Schalter umgelegt und dann so. Mhm. Und nach einigen Minuten oder das war bestimmt noch eine Viertelstunde oder sowas, da habe ich dann gemerkt und sie glaube ich auch, nee, heute hier in dieser Situation werden wir diesen Punkt zusammen nicht mehr erreichen. Mhm. Und dann hat sie sich auch wieder daraus zurückgezogen. Zurückgezogen, ja. Und ist dann aber intim geblieben. Also sie hat dann wirklich so äh, mit Massagegriffen weitergemacht. Dann also auch irgendwie, hatte dann auch meinen Penis in der Hand und so weiter. Das hat jetzt alles nicht mehr zu einer sexuellen Erregung, auch natürlich dann nicht mehr zu einem Orgasmus äh, okay. geführt. Was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand, weil... Es muss ja auch nicht, ne? Nee, es muss genau. nicht, es muss nicht. Und ich glaube, es war auch, ähm, es war vollkommen übertrieben, äh, sich vorzustellen oder zu erwarten, dass das jetzt bei mir beim ersten Mal und auch so, wie ich gestrickt bin, dass ich nämlich nicht gleich da irgendwo hingehen kann und mich sozusagen da hinschmeiße und dann 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 alles loslassen kann und so, sondern mein Kopf ist dann auch irgendwie immer da. Das, das konnte bei mir eigentlich nicht funktionieren, aber das ist mir auch erst hinterher so richtig klar geworden. Mhm. Und schon das hat was gebracht und sozusagen diese, ähm, diese Erfahrung überhaupt, dass jemand in dich eindringt wie gesagt, heterosexueller Mann, mhm. ist jetzt auch nicht das, was, was ich sonst so kenne. Unabhängig davon, ob das jetzt wahnsinnig angenehm war oder nicht, oder mir sexuell direkt was gebracht hat, aber das ist eine, eine neue Erfahrung. Ja. Und das bringt schon was.
1: Ja. Warum glaubst du, was du danach so zen? Also wie der Meini das gerade beschrieben hat, warst du ja echt so
2: ganz anders. war ganz anders. Also ich glaube, es war die Kombination von dieser sehr langen äh, Massage, mit dieser ähm, Begegnung mit einem Menschen, dem ich dann sehr nah war, das fühlte sich schon so an, als ob man, ganz komisch, aber ob man sich aufeinander ähm, verlassen kann. Also wir sind gerade nur für uns da gerade und das ist ein schönes Gefühl, wenn du weißt, du bist gerade für mich da.
1: Ich glaube, in der Reportage sagst du und korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst. Es war eine der besten Massagen deines Lebens oder sogar ja. die beste
2: Massage deines Lebens ja. bis heute. Ist das ja. dann tatsächlich? Also, Punkt okay. eins, weil jeder, äh, jeder Körperteil wurde angesprochen und auch respektiert. Ne? Das, ist, äh, das klingt so, im Mensch, äh, ob jetzt nun hier äh, meine linke Pobacke massiert wird, ja oder nein. Sondern alles an meinem Körper wurde quasi einbezogen und, und überall, wo man hin konnte, außer in die Ohren und in die Sa Nasenlöcher, ja. Alles, das wurde das wurde bearbeitet. Das war irgendwie schon sehr ganz körperlich. Das fand ich schon sehr gut. Und es war mhm. halt die längste Massage, die ich jemals hatte. Mhm. Genau. Und die war halt auch toll, ne? Also, das, man merkt, das ist einfach ein anderer Schnack von Mensch. Das ist nicht von wegen hier, 90 Minuten kosten so und so viel, sondern schön, dass du da bist. Komm doch mal rein, bla, bla, bla.
3: Würdest du es nochmal machen, Sebastian? Also, ja, ich würde es nochmal machen, aber am liebsten sozusagen eher im privaten Umfeld ja. mit einem Menschen, mit einer Frau, die ich kenne. Also die, ah, sich, die, ah, sich, okay, die, sich, die sich vielleicht jetzt gut in Tantra oder so auskennt. Aha. ja, ähm, Weil ich glaube, bei mir bleibt so ein bisschen die, die Hürde, dass dieser fremde Mensch da ist, mhm. auch wenn, wenn die das toll macht. Mhm. Aber ich, ich habe auch gelernt, auch wenn das jetzt, das, das klingt ja fast so wie, äh, hast du das nicht vorher gewusst, aber es ist ein Unterschied zwischen, ja irgendwie weiß ich das im Kopf und, ich erfahre das und spüre das. Das mhm. ist ein Unterschied das sage ich allen Leuten. Mhm. Ja, wir wissen, wir glauben so viel über uns zu wissen oder allgemein, wie die Welt ist. Dinge selbst zu erleben, verändert oft okay. äh, nochmal ja. den Blickwinkel bei ganz vielen Sachen ja. und das ist da auch so. Also ich wusste äh, vorher natürlich auch irgendwie, dass ich nicht, ähm, nicht so ein, ich sag mal, so, so ein rein technisch funktionierender Mann bin, wo einfach irgendwie du fast an die richtigen Stellen an wirst erregt und dann dann läuft das bisschen Reibung noch und, und die Sache läuft so, also vielleicht war ich das auch mit 15, ja. ähm, aber äh, die Zeiten sind irgendwie auch vorbei <lacht> ähm, und aber aber trotzdem ja. hinterher ist mir das mal nochmal so richtig bewusst gewesen also so richtig klar vor Augen okay ähm, die hat das sehr gut gemacht sehr liebevoll sehr sehr behutsam und auch glaube ich technisch sozusagen ganz gut und trotzdem ist nichts nichts passiert. Ja. Äh, naja, weil weil eben dazu für diese Intimität dann doch mehr dazu für mich gehört. Ist ja auch ein schönes Fazit. Genau, ne, und finde ich auch eine super ja. Erkenntnis. Und da, wie gesagt, da kann man sagen, ähm, ist doch vollkommen banal. Ja, hat haben alle ihre Meinung völlig in Ordnung. Für mich war es trotzdem nochmal eine, eine wichtige Selbsterkenntnis. Und deswegen würde ich sagen, ähm, Tantra ist bestimmt mit allem, was dazugehört, dieser Musik, den Räucherstäbchen und den ganzen esoterischen... Äh, Zeugs da, das ist jetzt nicht so meins. Das wird auch nicht meins ja. werden. Aber wenn jetzt, wenn jetzt eine Frau kommt, die sagt, hey, ich kenne mich da ein bisschen aus oder, oder lass uns doch mal, muss ja kein Vollprofi sein, da so ein bisschen zwei, drei Stunden lang da irgendwie diese, diese Leistenstreicherei und irgendwas <lacht> zu ma machen, da wäre ich sofort dabei. Ich sage einfach allen, die jetzt zuhören und sagen, ich weiß auch nicht, ob es was wäre, aber irgendwie interessant, dann macht's einfach. Ja, weil das Fall. ist so es so, ist so eine, eine tolle Erfahrung. Und zwar selbst, wenn du ja. hinterher rausgehst und sagst, boah, das war ja furchtbar, ja. dann glaube ich, gehst du da raus und sagst, ich habe viel über mich gelernt. Ich wäre wirklich gespannt, wie ich mich da verhalten würde.
1: Ich bin sehr skeptisch, auch was so ESO angeht mhm. und, und Räucherstäbchen. und ist auch nicht mein Ding und auch irgendwie zu rational und verkopft auch ein bisschen. Aber irgendwie, wenn ihr beide so erzählt, alleine schon, um herauszufinden, was ich nicht will mhm. oder wie ich wirklich ticke ja. und was es sonst noch gibt, ähm, muss ich sagen, habe ich schon
3: tatsächlich Lust, das auch zu erfahren. Und Lust im Sinne von, ich bin neugierig. Ja? Also, also vielleicht eine Sache noch zu diesem Massagefaktor, weil der hat ja bei Ari total funktioniert. Also äh, gekickt, äh, wenn ja. ein, ein Mensch es schafft, Ariane Alter zu entspannen, dann muss du. das Wahnsinn gewesen ja. sein. Nur, das ist, das ist äh, also Massage, da haben natürlich jetzt auch die Leute verschiedene Dinge im Kopf. Also, es ist, es ist absolut keine Thai-Massage oder Auf sowas. Fall. Das heißt, das ist so eine Streichelmassage. Ja. Also, das ist sehr, sehr sanft. Das heißt, bei Ari hat das offensichtlich sehr gut funktioniert. Ähm, bei mir hat das zumindest, was die Massagewirkung angeht, nicht funktioniert. Das war für mich so Streicheln und mhm. Berühren. Mhm. Aber das hatte für mich eigentlich nichts mit einer Massage zu tun. Okay. Also, ich bin jetzt nicht rausgegangen und habe gedacht, oh, jetzt bin ich irgendwie muskulär entspannt oder so, <lacht> äh, sondern ich wenn Massage dann dann hätte ich gern so diese Teilmassage, wo hinter alles knackt und ja. kracht und die weh tut währenddessen. Dann meine also mein
1: einen Ellbogen im Nacken. Ja, tatsächlich
3: <lacht> äh, tatsächlich ähm, dann es mir nach der Massage besser, ähm, deswegen nur dass man da nicht mit falschen ja. Vorstellungen reingeht. Also ich glaube, dass Leute dort unabhängig jetzt von allen wundersamen sexuellen Erfahrungen, die man dort machen kann. Wer da so entspannt rausgehen möchte wie die wie die Ari, sollte sich selbst vorher fragen, ob man so ein Typ ist, der oder die auf so sanfte Berührungen steht. Also mhm. wenn man so am ganzen Körper gerne berührt wird, ja, mhm. dann glaube ich, ist das auf jeden Fall das Richtige. Und für Leute, die so sagen irgendwie ist so der ganze Körper, der, der, der ist triggerbar. Also der ganze Körper ist eine erogene Zone. Ja. Da würde ich auch sagen, also dann macht es. Ich versuche, das jetzt
1: mal zusammenzufassen.
2: Ja.
3: Sehr spannend. Also Tantra,
1: zum einen ist es nicht gleichzusetzen mit einer Sexmassage. Das sagen Masseurinnen, das sagt der Deutsche Tantra-Verband und das sagt auch ihr, weil der sexuelle Faktor vielleicht gar nicht im Vordergrund steht. Das ist das eine. Und das andere ist... Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt hier rausgekommen, um sich selbst besser kennenzulernen, um zu erfahren, was steckt noch in mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Und was, was kann mein Körper und was, wie, wie weit kann ich mich öffnen? Und was kann ich zulassen?
2: Und wie funktioniert ergänzen, ja. die wie hast du gesagt?
1: Die Twisting Pistol. Ja. Das,
2: also, ganz ehrlich, entweder du nimmst was für dich mit oder du guckst dir einfach den Move ab. Ja. Aber lernen wir es auf jeden Fall was.
1: Ja. So ist es nämlich. Und ganz wichtig, whatever floats your boat. Ne? Also wenn ihr Bock drauf habt, dann macht's. Wir haben jetzt echt gehört, das kann richtig, richtig schön sein. Wenn euch jetzt das gar nicht zusagt, dann müsst ihr da jetzt auch nicht hingehen und seid deswegen gleich prüde. So. Also alles cool, äh, macht wie ihr es wollt.
2: Ist auch nicht ganz billig, muss man sagen, mhm. aber als mhm. Erfahrung.
3: Wie, wie viel wie viel ungefähr?
2: Es geht schon, glaube ich, über 200 oder so.
3: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Art Selbsterfahrungstrip. Okay. Genau, und es geht nicht nur um Und wie das mit so um Trips Massage. ist, die können gut sein oder nicht so gut ja. und das ist individuell verschieden, aber so muss man es glaube ich sehen. Sebastian, sehr schön, dass du da warst. Das war mega interessant. Ja, danke euch. Also
1: wirklich mhm. ein sehr interessanter Einblick. Ähm, hat mich voll gefreut. Gerne wieder, jederzeit. Total. Wenn du mal wieder zur Tantra Massage gehst. Wir tauschen Sascha
2: mal gehst. Partner quasi. Also <lacht> wir gehen jetzt mal in die männliche äh, Richtung und dann schauen wir mal, ob es eine äh, quasi Folge zwei gibt Stimmt. zu dem Thema.
1: Das wäre nett. Ja, aber erstmal
2: erstmal gucken wir mal. So. So. Das war die Folge <lacht> zu Tantra-Massage. Wenn ihr Lob, Kritik oder Vorschläge für andere Themen habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an podcast.deinpuls.de oder am liebsten natürlich eine Sprachnachricht. Ihr könnt auch schreiben, aber ihr könnt auch reden. An 0151 1218 Fünf, 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 fünf. Man möchte meinen, man kann die Nummer nach so vielen Jahren besser, ich aber ich übe immer noch.
1: Kann sie mir auch nicht merken. Vielen Dank an Conny Neumeier, die Redakteurin, und an Francesco Bucio, oh. den äh, Produzenten dieser Folge. Und ich google jetzt Tantra-Massage München. Das, das werde ich jetzt machen. Absolut. Einfach mal, Toll. noch nicht buchen, einfach nee, mal informieren. einfach mal gucken. Ja. Aber das wäre ein guter
3: Vorschlag. Ja. Ne? Tantra-Massage für Kevin. Zwei. Oh. Schöne Woche ich und bleib da
2: dran, Kevin. bis nächste Woche. Ja, genau, ja, ich bleib da dran. Okay. wir können es gern machen. Und bis dahin, tschüss. Ciao. Tschüss. Oh Gott, ja.
3: Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert.
0: Gib's mir. Puls.